1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino y estaré con ustedes en ausencia de la doctora Paulina Rivero Weber. Estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Esta ocasión hablaremos del valor de la vida con el doctor Alejandro Herrera Ibáñez. Pero antes, escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Con temor, vemos que las noticias anuncian la crisis que se vive en la bolsa de valores. El peso, el dólar, el yen, el euro. Las monedas suben y bajan, sufren con la inflación y se devalúan. Y lo mismo sucede con lo que consumimos. Desde los alimentos de la canasta básica hasta los artículos de lujo. Ya sea porque la materia prima escasea o porque hay abundancia de recursos, el precio de todo siempre cambia. La pregunta es entonces, ¿hay algo en el mundo cuyo valor sea inalterable? La vida, por ejemplo. ¿Qué valor tiene? O mejor dicho, ¿tiene la vida un valor absoluto? Muchos ejemplos a lo largo de la historia parecen confirmar que al otorgar un valor tanto a objetos como a otros seres, la constante es el cambio. Este es uno de los temas sobre los que ha reflexionado largamente la filosofía a través de la ética. En cuanto al valor de la vida, incluso entre filósofos no ha habido un consenso. Para un griego clásico, por ejemplo, la vida de un hombre libre valía más que la de un esclavo o una mujer. Cuando reconocemos a alguien como nuestro igual, lo consideramos digno de respeto y poseedor de una vida valiosa. Sin embargo, no a cualquiera hemos reconocido como a nuestro igual. Para el conquistador español del siglo XV, la vida de un indígena era menos valiosa que la de un europeo. En Estados Unidos, prácticamente hasta el siglo XIX, la esclavitud se basó en la creencia de que una persona de raza negra era inferior a una de raza blanca. Hoy en día, si bien el racismo no se ha erradicado por completo, suele ser rechazado por instituciones y organizaciones de todo el mundo. Hemos comprendido que la vida de todos los seres humanos es valiosa y debe ser respetada, sin importar el origen, sexo o color de piel. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un ser no humano? La vida de un animal, por ejemplo. En la física, la revolución copernicana cambió nuestra concepción del universo. El centro del sistema solar migró de la Tierra al Sol. De modo análogo, ahora la ética está viviendo su propia revolución y el centro ya no es el ser humano. Poco a poco, el círculo de nuestras preocupaciones éticas se ha ampliado hasta abarcar nuestras obligaciones morales hacia el ecosistema y el resto de los animales. La lucha contra el racismo implicó reconocer que todos los seres humanos tienen las mismas capacidades racionales y deben tener el derecho a decidir sobre su propia vida. La nueva lucha que enfrenta la bioética implica otro tipo de reconocimiento. El ser humano, que por años se consideró a sí mismo como separado de la naturaleza, ha comenzado a reconocerse como un animal. Un animal humano, si se quiere, pero animal al fin. Gracias a este cambio de ideas, hemos empezado a comprender que los animales no son tan diferentes de nosotros y que su vida es tan valiosa como la nuestra. De estas reflexiones surgió el término especismo, que se usa para hablar del comportamiento discriminatorio hacia otros seres vivos, solo por pertenecer a otra especie. Reconocer a los animales como seres cuya vida merece respeto pudiendo llegar a ser tan valiosa como la nuestra, tiene varias implicaciones. Por un lado, surge la necesidad de crear nuevos valores y formas de relacionarnos. Por ello han surgido disciplinas como la zoética, que discurre sobre nuestras obligaciones éticas para con los animales, y la ecoética, que hace lo mismo pero con el ecosistema. Esta discusión resulta aún más urgente si consideramos que muchas especies se encuentran en peligro de extinción. ¿Y en qué se fundamenta el valor de la vida? La opinión de un experto puede ayudarnos a dilucidar el tema. Escuchamos ahora al doctor Alejandro Herrera Ibáñez.
1: Alejandro Herrera Ibáñez es doctor en filosofía por la Universidad de Indiana en Estados Unidos y es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde 1986. En México, él ha sido un importante precursor en la investigación y difusión de la ética ambiental y animal. Asimismo, es cofundador de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, AMEDEA, y sus áreas de investigación son la filosofía de Leibniz, la ética ambiental y animal y la argumentación y las falacias. Buenas tardes, Alejandro.
2: ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
1: Es un absoluto placer tenerte de vuelta en este tu programa.
2: El placer es mío. Gracias. El
1: cual siempre enriqueces y nos permite a mí y a los radioescuchas saber cada vez más de un tema que yo creo que es más... Pulsante, pujante en este mundo eh, Pues como lo dice eh, El tema que vamos a tratar hoy El valor de la vida Pues quisiera empezar preguntándote algo Justamente sobre el valor de la vida eh, El valor de la vida es diferente A lo que no tendría algo que per se no está vivo, es decir, el agua vale menos o el suelo vale diferente o la atmósfera no tiene valor frente a lo vivo o a qué te refieres, Alejandro?
2: Bueno, eh, eh, todas las cosas eh, son y no son valiosas en un, en un sentido sí y en un sentido no. En el sentido en que tienen valor en sí mismas objetivamente, independientemente de nuestra existencia, okay. pues muchos dirían que no. Por ejemplo, el universo, antes de que existiera cualquier ser vivo, pues podremos desde desde, desde el siglo XXI decir que era valioso, pero en el siglo, en el, en el millonésimo de año de, de que se estaba haciendo... Poco después del Big Bang, Ajá. este no había nadie para decir que era valioso y no sabemos si era valioso. Es decir, el, el, la tesis es que no hay valores si no hay valuadores. Ah, ok. ¿Sí? Son los valuadores los que le dan valor a las cosas. Y para algunos tienen cierto valor, para otros no tienen valor. Somos nosotros los que dotamos eh, de valor a las cosas. Esta se llama la tesis subjetivista. Y la tesis objetivista es que los, las cosas tienen valor en sí mismos, independientemente de que alguien las valore o no. Mm. Eh, hay discusión sobre eso, eh, pero pienso que eh, las cosas reciben distintos tipos de valor según quien las, quien las valora. Uh -huh. Entonces hay distintos tipos de valor, como tú muy bien sabes, este... Hay valor utilitario, valor mercantil, este valor afectivo. Y el valor que a mí me interesaría destacar es el valor moral. Okay. Y el valor moral se centra sobre todo o principalmente o quizás únicamente, eso depende de distintas posturas eticistas de ética, Depende de eh, está en los seres vivos uh -huh. son los seres vivos quienes aquí, con quienes tenemos obligaciones morales okay. eh, yo no puedo decir que tengo obligaciones morales con el micrófono a través del cual estoy hablando uh -huh. eh, el micrófono no me puede reclamar si yo lo rasguño este y si alguien me reclama en lugar del micrófono. Eh, mi falta no es contra el micrófono, mi falta moral, sino contra el dueño del micrófono, contra quien lo está utilizando. Entonces, la moral tiene que ver con seres capaces de, de resentirse del daño hecho. Uh -huh. Resentirse de alguna manera este, uh, que, que no sea una cosa inerte, como una piedra, por ejemplo. Claro. Sí, no podemos decir que una piedra se resienta cuando le das una patada. Uh -huh reacciona como las leyes de la física, pero eso ya no tiene que ver con la moral. La moral tiene que ver con los seres vivos, con aquellos capaces de ser beneficiados o dañados en un sentido mmm, difícil de precisar, eh, porque tan, es, es tan difícil de precisar como difícil es decir qué es la vida ¿Qué son los seres vivos? <ríe> que es la pregunta que creo que nadie ha respondido de una manera satisfactoria. Pero apoyando a nuestras intuiciones, eh, invito al, a, a los escuchas a que piensen qué considerarían que es un ser vivo y qué no es un ser vivo. Y se pongan ejemplos como el que acabo de poner, ¿no? una puerta, un micrófono, un pájaro, un, una amiba, un, un microbio. Y vemos que cambia la situación, nada más apelando a nuestras intuiciones.
1: Ok, uh -huh. entonces, nos dices que existe en nosotros una especie de intuición moral. Uh -huh. O sea, no necesitamos ser estudiosos de la filosofía o de la moralidad. ¿Tenemos una intuición moral? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo así, Alejandro?
2: Sí, bueno, este, eh, tú sabes de este entomólogo muy famoso, Edward O. Wilson, uh -huh él este, creó un concepto, o no sé, si creo que sí fue uno de los principales promotores del concepto de biofilia. La biofilia es la tesis de que los seres humanos en general tenemos una como tendencia innata eh, a simpatizar con las cosas vivas, y seguramente se debe a que de alguna manera... Simpatizamos con las cosas vivas porque nosotros estamos vivos, es decir, percibimos una semejanza con ellos Claro. y esa conciencia de semejanza es muy importante, esa la maneja mucho un filósofo David Hume, okay. la semejanza con los objetos hace que nos identifiquemos con ellos y de ahí viene nuestra filiación con la vida, la biofilia que dice Edward Wilson.
1: Y yo me enteré muy recientemente, que tuviste una participación magnífica en Minding Animals. Y quisiera compartirle a nuestros radioescuchas el título del de trabajo que el doctor Herrera presentó, porque es muy interesante. Y que nos lo explique, por favor. A ver, ¿qué debemos hacer con las abejas, las arañas saltarinas y las cucarachas? O sea, ¿cómo ¿Para dónde va esta pregunta, Alejandro?
2: Bueno, esa pregunta este, trae mucha cola, <risa> aunque no sea un ser vivo. <risa> este, en, en la historia del, de la ética hacia los animales, este, es, es sabido ya por muchos que Comenzó con pensadores tan famosos que, y que uno de ellos estuvo en, en Minding Animals, Peter Singer, que sostiene claro. que nosotros tenemos obligaciones morales con aquellos seres que pueden experimentar placer y dolor. Sí, sí. Y se ha vuelto una tesis muy difundida. Es decir, si un individuo puede sufrir no, es, eh, o experimentar placer, igual que nosotros una vez más la semejanza, uh -huh. entonces les debemos una consideración moral. Claro. Si los hacemos sufrir, estamos faltando moralmente hacia ellos. Uh -huh. Y si los beneficiamos, estamos actuando virtuosamente, también moralmente estamos actuando. Ok. Luego vino otro filósofo que en My Inanimals fue recordado porque murió en febrero de 2017, Tom Regan.
1: Sí, me enteré.
2: Y Lamentable. él también apela a la semejanza. Y él... Es otra tesis muy importante de que muchos animales, contra lo que se suponía, contra lo que suponían, por ejemplo, Descartes y en nuestros días Donald Davidson, que los animales no tienen una vida mental, no tienen este creencias, deseos. Eh, tesis que ya ha sido muy este eh, refutada por la etología cognitiva contemporánea. Claro. Entonces ya muy pocos se atreverían a... a Antes de negar. que sigas,
1: eh, nos explicas rápidamente para para el público que te escucha qué es esto de la etología. Muy
2: rápido Claro, sí, es el estudio de la conducta de los, de los animales no humanos. Ah, ok, muy bien. Y cognitiva, porque es eh, la, la vida mental que ellos tienen. ¿Cómo, cómo muestran tener... Eh, ciertos sucesos mentales como creencias, deseos, claro. expectativas, temores. Qué interesante. Tener estrategias a corto, mediano plazo, etcétera uh -huh. Entonces, si ellos son capaces de hacer eso, ¿Sí? este tener un lenguaje, un sistema de comunicación no lingüístico, uh -huh. entonces se parecen a nosotros mucho más de lo que creíamos. Y bueno, Darwin nos lo hizo a ver. ¿no? <risa> sí. Entonces, todo eso nos impulsa a reconocerles. Eh, derechos a que eh, de, a que cumplamos nuestras obligaciones morales con ellos. Uh -huh. Y lo que sucede es, en mi opinión, que siempre que se habla de leyes protectoras de animales, siempre que se habla de derechos de los animales, uh -huh. decimos animales a secas. Claro. Eh, y muchas veces los eh, eticistas, cuando escriben sobre ética animal, dicen, cuando diga animal... Para ahorrar tiempo, para, en lugar de decir animal no humano, voy a decir animal. Ajá. Entonces dicen animal para no decir animal no humano. Sí, sí. Pero lo que nunca dicen es que cuando diga animal, me voy a referir únicamente a los vertebrados. Me Cierto, voy a referir únicamente ¿eh? a los mamíferos. Claro. Sí. Y las leyes protectoras de animales no, no son protectoras de cucarachas ni de arañas. Claro. Son protectoras de vacas, de girafas, de, este, de gatos, de perros, de incluso de peces, en, eh, por, por, por lo menos en grupos, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, este...
1: Que siguen siendo vertebrados. Que o siguen sea... siendo
2: vertebrados. Uh -huh. y, sin embargo, ya por ser peces hay una tendencia a pensar que los... También ya se ha escrito mucho sobre los peces sienten y se ha mostrado que sí sienten. Uh -huh. Entonces, lo que yo pienso es que este necesitamos un criterio más amplio a, a, precisamente por esto de la biofilia y de nuestra simpatía con la vida que nos haga reconocer derechos morales este, hacia seres que de los que no sabemos si sienten no está demostrado que no sientan pero no, no lo sabemos a ciencia cierta uh -huh. y este por ejemplo a animales con sistema nervioso periférico ¿Sí? pero no con un sistema nervioso central. Y este, animales como los artrópodos, como las arañas, uh -huh. como las cucarachas. Uh -huh. Y dicen, no, qué horror de es con las cucarachas, alguien va a decir, ¿no? Claro. este Porque, claro, nosotros tendemos a matar a, a animales que consideramos nocivos, uh -huh. pero muchas veces no nos están haciendo ningún daño. Pero, claro, cuando nos están haciendo daño, pues nos defenderíamos, igual que nos defendemos de un ser humano que nos ataca.
1: Claro.
2: Pero uh, no deberíamos ser tan impulsivos. Y, ¿Pero qué nos llevaría entonces a atribuir deberes hacia animales de los que no sabemos si sienten placer o si tienen creencias o deseos? Y pues eh, lo único que se me ocurre es apelar nuevamente al criterio de semejanza. Uh -huh. ¿Y en qué se parecen a nosotros? una cucaracha y una araña saltarina, pues se parecen a nosotros en que se acercan a lo que los beneficia a continuar con su existencia claro. y se alejan de aquello que amenaza su integridad física, claro. que amenaza su existencia. Igual que nosotros, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, en lo que averiguamos si sienten o no sienten, si tienen creencias o deseos, etc., creo que bastaría con ese criterio para para atribuir deberes hacia ellos. Alguien puede decir, bueno, pero este, las, las, este los corales, las esponjas, son animales y no se mueven.
1: Uh -huh. ¿No? Ya me lo han uh -huh. preguntado,
2: ¿no? Uh -huh. Y este bueno, pues esos que en un terreno intermedio. Uh -huh. en el en, aunque son animales, que en el nivel de las plantas. Ah, por el bien. argumento aquel evolutivo de que si no pueden huir de aquello que les hace daño, si no pueden moverse, pues probablemente no sienten. Claro. sí. Aunque todavía hay, hay gente que dicen que las plantas sienten, pero no está cien por ciento demostrado. Entonces, este. El criterio del alejamiento a lo que nos beneficia y el, del acercamiento a lo que nos beneficia y el alejamiento de lo que nos daña podría servir como un criterio. Te voy a contar algo muy chistoso que okay. este que no, es, no soy supersticioso ni nada, pero es cómico lo que me sucedió. Eh, en los hoteles, y sobre todo si son de cinco estrellas o de cuatro estrellas, nunca me he encontrado un insecto en los cuartos. Uh -huh. Nunca. Y este... Y en el hotel en el, en el que estuvimos, quienes participamos, pues, era un hotel de cinco estrellas. Claro. Y un día antes de mi conferencia, apareció una araña saltarina.
1: <risa> Ahí andaba brincando. ¿Y qué hiciste con ella?
2: Pues le, le pensé, dije, ¿cómo? Y me hace que esta arañita sabe que voy a hablar de ella mañana. <risa> pero claro, lo dije en broma para mí mismo, pero sí fue una coincidencia muy chistosa. Claro. Muy rara. Pero sí, yo leía una invitación a, a, a reflexionar sobre esto, de que no solamente pensemos en la megafauna, ¿no? Claro. Sino pensemos en estos animales diminutos, en los artrópodos, en los insectos, en las moscas, este y, y que no, no las agredamos gratuitamente. ¿sí? Claro. Claro, cuando es para defendernos, sí, este o para prevenir algún daño o a veces hay que buscarles un nicho les, 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 hemos, este, les hemos arrebatado sus nichos claro. y entonces por eso entran a nuestros hogares también entonces claro si viviéramos en una civilización más sensible a estos a este fenómeno pues seríamos más este tendríamos más cuidado de buscar el lugar a los insectos ahora las abejas están desapareciendo como sabes este, sí ¿Por qué? Pues por el... Eh, una de las teorías es por los plaguicidas, ¿no? Claro. Entonces, el, eh, nuestra mala relación con la naturaleza está haciendo que estos animales, que además son polinizadores, este, pues vayan desapareciendo y, y con ellos nosotros también.
1: Claro. Eh, en alguna de las pláticas que he tenido el gusto de escuchar, eh, planteabas lo que muchos otros... Eh, pensadores han dicho que el sistema nervioso central puede ser una condición eh, suficiente para la consideración moral, con lo que nos estás planteando ahora de las abejas no. y de las arañas saltarinas, la nueva condición suficiente podría ser alejarse de lo que me daña acercarme a lo que me permite subsistir.
2: Sí, esa sería la el nuevo criterio de Perfecto. consideración moral, la propuesta de nuevo claro, criterio claro. de consideración moral. Claro. Sí. Y suficiente también porque no sabemos qué más para claro. qué otros criterios puedan surgir. Claro. Pero no necesitamos esperar a averiguar. Hubo ponentes ahí con los que yo dialogué después que dijeron. Este, sí, si yo estoy de acuerdo a, a, con proteger a esos insectos. Si sienten,
1: Ajá.
2: si no sienten, no. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué esperarnos a saber si sienten o no sienten? ¿no? Si claro. están haciendo algo que nosotros también hacemos, claro. como seres vivos, proteger nuestra existencia. ¿no?
1: Claro, el parecido. Sí, que entonces comentas.
2: ese parecido nos hace simpatizar o más que simpatizar el concepto que ahí se manejó y que yo manejé en mi ponencia también tener empatía. Uh -huh. con ellos, ¿no? Padecer en, no solo con, claro, simpatía y compasión, quiere decir padecer con, claro. tener empatía es padecer en, meterse en ellos, en sus zapatos,
1: en sus patitas, en sus, en sus patitas. pezuñas, ajá. en sus aletas, ajá, ajá. sí, 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 sí. y bueno, eh, por último me gustaría eh, preguntarte si es común eh, que entre tus colegas, entre eh, otros eh, filósofos, otras personas que estudian eh, tu rama, también encuentras muchos vertebradocentristas sin que sepas que lo son.
2: Ah, buena Sin pregunta. que sepan
1: que lo son, perdón. Ellos.
2: Sí, sí los hay, pero... Um... No, no sé si por razones morales claro o por razones de simpatía no moral. Ajá. Porque hay una simpatía que es meramente emocional. sí eh, Tengo colegas que recientemente estaba yo leyendo en el, la página de un colega joven nuevo en mi instituto que adora a su perro. <risa> <Sí>. <risa> Pero no nos dice por qué. Claro. Ese es un perro... Muy común en la Gran Bretaña, sí, es un pastor pequeño, este, re, no recuerdo el nombre, eh, no recuerdo el nombre, Gori o algo así. Gorky. Gorky o algo así, Ajá. algo parecido, este, pero puede ser una mera simpatía visceral. ¿no? Ajá, puede, claro. Y la simpatía que los eticistas eh, defendemos es la simpatía por razones morales, uh -huh. no por razones viscerales. Claro. Claro, puede ser emocional con moral, desde luego, no son incompatibles, pero si es meramente emocional, eh, deja por fuera, de fuera el lado moral, que es el importante.
1: Claro, y el que nos uh -huh. estás invitando a reflexionar sí. con, esta, con esta plática. Pues Alejandro, muchísimas gracias. No a ti. Eh, te quiero agradecer esta entrevista en la que yo espero que nuestro radio escuchas. Aprendan muchísimo y se interesen aún más en estos temas que tanta falta hacen para dejar de sentir una mera simpatía y empezar a entender por qué tenemos deberes morales. Y
2: tener empatía. Y empatía moral.
1: para con lo vivo. ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. A ti. Le agradecemos a nuestro Radio Escucha su tiempo. Este programa contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos. Muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión estuvo a cargo de Andrea González y Janik Rojas. Y se despide de ustedes en representación de Paulina Rivero Weber. Ángeles Cancino, hasta pronto.
0: Radio UNAM